0: Zu Gast im heutigen Dividendenalarm-Podcast ist Max Schulz von Insider Week und seines Zeichen Future Trader und fast Weltmeister. Mein heutiger Interviewgast ist Max Schulz. Er ist sehr erfolgreich im Futures Trading, betreibt dafür das Tradingportal Insiderweek.de und ist fast sogar Weltmeister geworden. Er reist ebenfalls mit seiner Familie ortsunabhängig durch die Welt und seine Trading-Strategie ist überraschend einfach umzusetzen. Er erklärt im Interview seinen Ansatz sehr anschaulich. So eignet sich das Future Trading vom Kapitalaufwand und gerade auch vom zeitlichen Aspekt her sehr gut für Buy-and-Hold-Anleger. Wer es also nicht ganz so langweilig im Depot mag, ein wenig Zeit aufbringen kann und nur einen Teil seines Kapitals zur Verfügung stellen will, der sollte heute mal interessiert das Interview verfolgen. Das Interview haben wir zwischen Kupangan, da wo ich war, und Holland, da wo sich Max aufgehalten hat, aufgenommen. Alle Links und Dinge, die wir angesprochen haben, findest du in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Interview mit Max. Herzlich willkommen zum Dividendalarm Podcast. Ähm, ihr habt gerade die Einladung schon gehört und wer bei YouTube uns folgt, der kann uns auch sehen. Mich und den Max, der heute zu Besuch ist, zu Gast ist. Hallo. Ich grüße dich. Du bist heute wo, Max, in?
1: Ich bin jetzt gerade in Holland. In Holland,
0: also in Niederlande. Niederlande.
1: Genau, Niederlande. Hier <lacht> ist etwas angenehmer. Hier gibt es keine Maskenpflicht. Ja.
0: Hm, schön. Und
1: genau, das Wetter, denke ich mal, wird sich nicht stark von Deutschland unterscheiden. Aber... Mh, keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall, die, das Setdown oder die Regeln für Setdown unterscheiden sich schon ein bisschen. Und das Essen auch. Man versteht einfach nicht, was auf der Packung steht. Kann man also alles essen. Ohne schlechtes Gewissen. <lacht> so, ansonsten ist es hier sehr angenehm. Bei uns gerade das Wetter auch. Und äh, wir machen äh, mit Familie Ausflüge mit Fahrrad. Haben wir uns auch äh, mit einem Familie getroffen, die auch Online-Unternehmer sind. Und die auch ortsunabhängig sind. Und haben uns äh, gerade ein Haus gemietet. Zwei Familien, Kinder. Die haben auch Kinder. Wir haben Kinder. Kinder spielen zusammen. Und wir tauschen aus. So, das ist äh, zurzeit, was äh, bei mir läuft, jetzt in Holland.
0: Okay, äh, starten wir doch gleich mal. Ähm, du willst also sagen, man kann finanziell frei werden, obwohl man Kinder hat?
1: Ja, natürlich, natürlich. Das ist eine Frage. Natürlich.
0: Ja, das ist so ein negativer Glaubenssatz, den man ja oft immer hört, ähm, den ich auch oft höre, ähm, obwohl wir ja auch eine Tochter haben keine Ahnung, ich kenne auch andere Familien, die mehr Kinder haben. Ich habe, glaube ich, zwei, oder? Wir haben zwei Kinder, ähm, genau. Ich glaube, es liegt nicht an den Kindern, sondern es liegt immer an den, er an den Erwachsenen, ob sie was auf die Reihe kriegen oder wie, wie sehr sie sich in einem Thema äh, beim Geldverdienen ähm, engagieren. Ähm, da kann man dann auch gar keine Kinder oder auch acht Kinder haben, oder?
1: Also, es ist, für Kinder gibt es keine passende Zeit. Ja, also wenn man anfängt, Kinder zu planen, genau zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich äh, optimal ist, äh, kann ja sein, dass äh, die Kinder gar nicht kommen, ja, weil es einfach so ist. Und ja, dann kommen die irgendeinem ungünstigeren Punkt, weil man kann die Kinder nicht bestellen in einem, bei einem Amazon. So, aus diesem Grund, äh, erster Punkt, für Kinder gibt es kein passende Zeit. Man sollte einfach ähm, ja, Kinder machen, wenn man sowieso Kinderwunsch hat, dann sollte man damit äh, nicht lange warten. Und zweitens, äh, Kinder bringen eine gewisse Motivation. Und diese Motivation kann man dafür verwenden, um noch besser zu werden, also noch mehr zu erreichen. Und das heißt, äh, man erreicht, dank dieser Motivation mehr. Und äh, aus diesem Grund ist das kein Problem, mit Kindern auch finanziell frei zu werden. Also das ist meine genau. Erfahrung.
0: Die du jetzt gemacht hast mit deinen Kindern. Vorher hast du wahrscheinlich auch gedacht, das wird nie was.
1: <lacht> das hat meine Mutter gedacht. <lacht> mit dem wird nie was. Ja, aber genau. mittlerweile gibt es Happy End und meine Mutter ist happy. <lacht> genau, ich war ja vor kurzem
0: bei dir zu Gast. Du hast ja auch einen Podcast, du machst ja einen Video-Channel, Video Podcast, deswegen sieht die Kulisse jetzt ein bisschen ähnlich aus, wobei du hast letztens im Wohnzimmer gesessen unter einer Gitarre, jetzt sitzt du im Freien, weil du reist ja eigentlich auch ziemlich viel rum, oder? Letzte letzte Woche, nee, wann war das vor drei Wochen? Da wart ihr noch in Deutschland, oder?
1: Nee, in drei Wochen, da waren wir... Nee, vor, äh, vor drei Wochen. Genau, vor drei Wochen. Wir waren <lacht> erstmal in Amerika, sind wir von Amerika dann äh, rübergekommen, wir sind haben versucht dann nach Schweden zu kommen, hat es ein bisschen geklappt. Leider hat es mit zwei Familien nicht geklappt, dort ein Haus zu finden, weil das war alles ausgebucht. Und wir sind dann quasi rüber nach äh, Niederland, weil wir hier ein Haus gefunden haben, was für zwei Familien passt, also mit einem Gemeinschaftsraum und dann kann man sich vorstellen, wie zwei Familienhälften. Wie ein zwei familienhaus kann man sich das vorstellen. Ja, zwei familienhaus aber mit einem Gemeinschaftsraum, genau, Gemeinschaftsraum, das ah, okay. war für uns Voraussetzung, dass wir gemeinsam Zeit verbringen, deswegen kam es halt das auch macht das Sinn. Land nicht das an, macht Sinn, ja. sondern es kam halt drauf an, dass wir irgendwo reinkommen, wo die Grenzen offen sind und äh, wo wir dann auch gemeinsam Zeit verbringen können, weil das war für uns halt wichtig und das, das hat jetzt mit Rollen mhm. geklappt und wir sind jetzt da. So, da, wir bewegen uns da sehr viel rum, weil wir sind standortunabhängig. Kinder sind mittlerweile reisefähig. Also wobei wir haben mit unserem Kind gereist, wo er schon vier Monate alt war. Und zwar sieben jetzt Stunden. Jetzt passen durch.
0: sie endlich in den Koffer, oder?
1: Jetzt ja. Nicht mehr in die Handtasche, sondern in den Koffer. So, und also das heißt, wir haben uns da jetzt auch nicht irritieren lassen, dass Kinder zu klein ist, man kann ja damit nicht reisen, mit denen nicht reisen, etc. sondern wir haben dann das zweite Kind ist im Mai gekommen, wir sind in August geflogen und sieben Stunden Flug hatten wir und es hat alles super geklappt. Und waren dann ja, auch, also das ganze Jahr waren wir in vier Ländern insgesamt und überall halt mit Kindern, mit Kinderwagen, mit zwei Koffer etc. Also genau, also das funktioniert auf jeden Fall. Also das, das leben wir quasi und ja, bei uns funktioniert das. Ich denke mal, wenn es bei uns funktioniert, kann das bei jedem anderen auch funktionieren. Ich vermute mal, bei uns funktioniert es auch ganz gut. Ja, ich also sehe beim auch auf Instagram.
0: <lacht> ja, momentan hängen wir ja fest seit Januar. Ne? Es ist ja schon, äh, was ist denn jetzt, Ende Mai. Ähm, wir werden wahrscheinlich noch mal zwei Monate hier bleiben. Aber gut, ist ja auch nicht schlimm. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Wir genießen es hier. Die Insel ist sehr ruhig hier auf Koh sehr wenig Leute da. Wobei jetzt kommen viele aus innerhalb von Thailand hierher, weil offenbar Koh eher so ein Hotspot ist, der so, wie du auch beschreibst, mit wenig äh, Beschränkungen arbeitet. Da gab es andere Hotspots in Thailand, die da schon ein bisschen strenger waren. Aber gut, wir sind ja aufnahmefähig. Insel ist ja leer, da passen noch ein paar drauf. Ähm, du hast angesprochen, mit Kindern reist man wahrscheinlich ein bisschen anders wie früher als Single oder als, als Paar. Man reist wahrscheinlich langsamer. Jetzt wollen wir eigentlich auch ein bisschen über Geld reden. Die Leute haben schon abgeschaltet hier, deswegen fangen wir mal schnell mit dem Geldthema an. Ähm, beim Thema Geld bist du ja allerdings eher einer von der schnelleren Sorte. Ne? Du bist ja mehr im... Ähm, Trading unterwegs. Ja, genau. Und äh, mit 20 Prozent pro Jahr gibst du dich ja nicht zufrieden, oder?
1: Nee, 20 Prozent äh, pro Jahr. Vielleicht, wenn ich ähm, in... Also Wenn der Markt minus,
0: minus 70 hat, dann reichen die jetzt 20 Prozent.
1: Ja, nee, bis jetzt haben wir tatsächlich geschafft, quasi ähm, jedes Jahr. Also bei uns hat es so angefangen, dass wir mit Kleinkunden angefangen haben. Und äh, ich war ja Student, als Student hatte ich kein Geld. Ich hatte aber Interesse für die Börse, aber ich hatte einfach keinen Kapitalstock, wo ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich eine gute Entlohnung bekommen. Aufgrund meines äh, Diploms, also meines Abschlusses, habe ich äh, eine Stelle bekommen, wo ich ein bisschen Geld einsparen konnte aber dennoch noch nicht ausreichend um äh, zum Beispiel bei Aktien ähm, mit Aktien zu handeln weil da braucht man schon ein bisschen mehr Kapital ähm, deswegen habe ich nach einer Alternative gesucht wo man einfach schnell einen Einstieg in die Börse bekommt und wo man dann relativ äh, schnell da vorankommen kann wobei wie gesagt relativ schnell ist immer relativ äh, aber zu diesem Zeitpunkt mit meinem Kapital ich hatte 14.000 Dollar gehabt und äh, das war jetzt eine, eine gute Möglichkeit dann sich äh, dem Future-Trading zu widmen, weil Future-Trading ist margenbasiert. Man braucht da jetzt nicht so viel Anfangskapital und kann auch mit einem kleineren Betrag starten. Gibt es natürlich viele Einschränkungen, was man da berücksichtigen muss, damit man in Anfangszeit das Konto nicht äh, Blatt macht. Aber ist auf jeden Fall macht, also das haben wir mehrfach schon bewiesen. Erstens mit unserem Konto, dann Wettbewerb. Der startet auch mit 10.000. Wir sind jetzt bei zwei Wettbewerben vorne dabei, jedes Mal verdoppelt das Konto. Und jetzt haben wir auch ein kleines Projekt gestartet. Also wir haben erstmal ein kleines Projekt gestartet 2017, auch mit einem kleinen Konto, das war 16.000 Dollar. Haben da auch 56% gemacht. Und jetzt aktuell mit 10.000 Dollar vor zwei Jahren, aktuell haben wir das Konto verdoppelt. Also das heißt, es ist auf jeden Fall machbar, das beweisen wir immer wieder. Und für mich war das zu diesem Zeitpunkt bei meinen Ausgangssituationen eigentlich die beste Wahl. Jetzt mittlerweile, wo ich dann einen guten Kapitalstock aufgebaut habe, jetzt kommen die anderen Fragen, weil der Handel ist margenbasiert bei Futures. Das heißt, wenn wir voll investiert sind, gut diversifiziert mit vollem Portfolio, ist unsere Kapitalauslastung nur 30%. Prozent. Das heißt, 70% Prozent liegt einfach nur rum da und wird nicht benutzt. Und da kommen natürlich andere Ideen ins Spiel, wie zum Beispiel investieren in dividendenstarke Aktien. Also das ist die Strategie, die du zum Beispiel äh, verwendest, soweit ich weiß. Und das wäre zum Beispiel auch eine andere Möglichkeit. Deswegen nach wie vor ist für mich Futures Trading eigentlich sehr, sehr attraktiv, weil man kann auf einer Seite eine sehr gute überdurchschnittliche Rendite erwirtschaften, die jetzt im Vergleich zu Drawdown 1 zu 3 liegt. Also Das heißt, wir machen 30% Rendite im Jahr bei einem Drawdown von 10%. Ja, und sind ja kurzfristig im Markt unterwegs, zwischen zwei und fünf Tagen. Das heißt, wir verfügen sehr oft über komplettes 100% Kapital, also sind nicht im Markt investiert. Und äh, darüber hinaus hat man die Möglichkeit, dann 70% äh, Kapital, was da liegt, einfach äh, andersweitig zu verwenden, für andere Strategien. Und das ist das, was für mich immer nach wie vor, obwohl ich jetzt von kleinen Konten weggekommen bin, also wir sind jetzt mittlerweile bei halben Millionen nach sechseinhalb Jahren, also bin ich immer noch sehr angetan von Futures Trading, weil, wie gesagt, mir das erlaubt. Auf der anderen Seite ist das natürlich pflegebedürftiger. Ja? Also das ist jetzt nicht wie bei dir. Also du machst ja Rebalancing-Aktionen. Wie, wie oft machst du Rebalancing-Aktionen im ähm, Jahr?
0: Jetzt habe ich eine Frage gekriegt. Okay, ich schaue schon jeden Tag ins Depot, aber... Ich act, äh, agiere da nicht so häufig, also ich habe da so ein paar Sachen immer im Auge, die ich mal irgendwie umswitche oder so, mhm. aber aufs Jahr gesehen ist das, keine Ahnung, es ist das vielleicht ein Aufwand, den du in der Woche hast. Das ich ja. ja das und so.
1: Bei uns ist halt jede Woche am Sonntag Handelspläne, zwei, drei Stunden unter der Woche, jeden Tag müssen wir quasi auf die Märkte schauen, Entscheidungen treffen, also bei uns ist auf jeden Fall viel aufwendiger das Ganze, ja, als bei dir, aber... Wie gesagt, es gibt verschiedene trading Ansätze, viele Wege führen an der Börse zum Gewinn und äh, man muss einfach einen Weg finden, was zu eigenem Lifestyle passt. Ja? Und äh, zurzeit für mich ist das äh, okay. Also von der, ich bin ja auch noch jung, nicht wie du. Lustig. <lacht> so, ja, lustig. Ich, ich habe quasi Kraft und Zeit, mich da ein bisschen auseinanderzusetzen und äh, aber auch Motivation, weil ich das halt schon jahrelang lebe. Ja? und äh, äh, eigentlich so richtig nichts äh, mit was anderen vergleichen kann, ja. Ähm, nur jetzt, äh, was ich jetzt nur von deinen Tätigkeiten so mitbekomme, da kann ich da einen Vergleich ziehen. So, das ist jetzt quasi das, was ich äh, mache und warum ich jetzt auch angefangen habe, äh, nicht mit Aktien, sondern mit Futures. Also das war jetzt wegen der Ausgangssituation. Okay, ähm, du hast
0: es erwähnt, ich muss noch mal kurz ähm, durchgehen, was du alles erzählt hast.
1: Ja, du hast eine, eine Frage gestellt, ich, ich habe fünf beantwortet.
0: <lacht> ja, wollte gerade sagen, ich habe jetzt direkt fünf Fragen abgehakt, ähm, <lacht> aber noch eine Zwischenfrage. Du hast erzählt, äh, 14.000 Dollar hast du mal angefangen. Mhm. Sind es die 14.000 Dollar, die heute für die 500.000 sind?
1: Nee, das ist jetzt, äh, was wir auf der Website aufweisen. Ich glaube, zurzeit sind es 535.000 ohne diese 14.000. Das ist jetzt nur reine
0: okay. Und ähm, was für einen Zeitraum sprechen wir da, wo du sagst, die, die, die 500.000 sind entstanden aus einem Betrag X, dass die Leute genau. sich ungefähr vorstellen können, was du da für Renditen erzielst?
1: Also wir sind jetzt 2014 gestartet, dann ist das 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also wir sind quasi 600. Du es gerade mit
0: Fingern, oder? Also für die Podcaster, die das nicht hören, erzählt gerade mit Fingern. Der Trader, der sich mit das, Geld und Zahlen auskennt.
1: Das habe ich, hab ich von meinen Kindern, weil ich gerade <lacht> jetzt den Kindern das auch zeige.
0: <lacht> ja, ja aber, man merkt schon, hast du so ein gewisses Zahlenverständnis, du ja, merkst es schon.
1: Ich wollte auf Nummer sicher gehen. <lacht> ja, aber auf jeden Fall Ja, also man hat das nicht mehr im Auge. Also wenn jetzt äh, man gefragt wird, auch wenn man ähm, 43 ist, wie alt man ist, muss man nur überlegen. Wenn du mit 17 gefragt wirst, wie alt, wie alt du bist, dann, dann sagst du noch zwei Wochen bis mein 18. Geburtstag. Ja. ja. Also, daher ist das, denke ich mal, okay. Ähm, aber ich habe noch
0: fünf Jahre bis zum, bis zum ähm, Rentnervisum
1: hier in Thailand. Echt? <lacht> echt? Die sollen, ja Set, die sollen ja Lockdown dann auf fünf Jahre ausweiten, dann musst du ja gar nicht rausfahren. Dann kann ich gleich hierbleiben, ja. Genau, <lacht> richtig. Du ja. zur Rente. Ja, ja du, es gibt ja doch VIP-Visum, kannst du ja auch machen. Ah, könnte ich auch machen, ja, mach Wirst du sogar mit, mit Limousine vom Flughafen abgeholt, ja.
0: Stimmt, ja, Elite-Visum gibt es, ja, stimmt.
1: Ja, ja, so wie Sultan, äh, Dividenden-Sultan, so wie es sich ja. hier... <lacht> Okay, habe ich, ich, ja. Ja, hab ich jetzt deine Frage beantwortet? Also Zeitraum ist jetzt nee. 6,5 ja, Jahre war der Zeitraum. Okay, und, und, äh, wir haben jetzt äh, nichts ausgecashed, wir haben alles reinvestiert.
0: Okay, was ist da so für durchschnittliche ähm, Rendite pro Jahr? Kannst du da irgendwas sagen im Schnitt jetzt?
1: Das ist jetzt im Schnitt, naja, wenn wir jetzt einfach nur einfache Durchschnittrechnung machen, sind da 70 Prozent im Jahr. Aber das ist jetzt nicht ganz korrekt, weil wo das Konto klein war, haben wir im Schnitt mit höherem Risiko gehandelt, weil es einfach war dem kleinen Konto geschuldet. Also das heißt, wir haben ja ein 14.000, also so viel kosten BMW Motorrad. Nicht mal das letzte Modell, sondern das Zwischenmodell. Das heißt, wenn ich 14.000 gegen die Wand fahre, dann kann ich jetzt mein BMW Motorrad verkaufen und habe wieder geht zum Traden. So, das ändert sich, wenn man jetzt äh, 100.000 ertradet hat, dann wird man natürlich konservativer, weil mm. 100.000 jetzt mittlerweile äh, eine Einraumwohnung irgendwo äh, auf dem Land in Bayern. Und äh, mm. aus diesem teurer ja in Zwickau vielleicht ja in Zwickau genau also auf jeden Fall ist das nicht so leicht so eine Summe aufzubringen und deswegen wird man konservativer also da verzichtet man gerne auf die Rendite achtet darauf dass die Risiken klein bleiben dass man die kontrolliert weil das und ab 500.000 wird es noch konservativer da ist ja da Kapitalsicherung ist äh, Prio Nummer eins und Rendite kommt erstmal mal nachher weil Ab 500.000 ist auch die absolute Rendite, spielt dann mehr eine Rolle. Das heißt, wenn ich jetzt angenommen 30% mache, dann sind das 150.000. Da reicht mir locker, Lebenshaltungskosten zu bestreiten und darüber hinaus noch was zu reinvestieren. Deswegen rennt man der prozentuellen Rendite nicht mehr so hinterher und ist bereit, auch auf die Rendite zu verzichten, und hält die, ähm, wenn man die Risiken klein hält. Also deswegen, in Anfangsphase waren extrem hohe Renditen, und je weiter, je höher Kapital wurde, desto niedriger wurden die Renditen, weil wir da auf konservatives Risk- und Money-Management umgeschaltet haben.
0: Okay, also auf dein Gesamtkapital gesehen, dadurch, dass du mit weniger Einsatz unterwegs bist, werden die Renditen wahrscheinlich kleiner. Aber aufs eingesetzte Kapital bleibt die Rendite ja dann schon hoch.
1: Also das, so kann man nicht rechnen. Wir rechnen niemals auf eingesetztes Kapital. Du kannst dir so vorstellen, also Margen zum Beispiel pro Kontrakt angenommen 1.500 das ist, was wir tatsächlich eingesetzt haben, beim Broker hinterlegt, was geblockt wurde. Und dann verdienen wir mit diesem Kontrakt 1.500, also 1.500. Das heißt, wir haben 100% Rendite gemacht. ja. Aber wenn wir Risiko berechnen, berechnen wir das auf Gesamtkapital. Und deswegen betrachten wir auch die Rendite auf Gesamtkapital. Und äh, aktuell ist unsere Rendite auf Gesamtkapital liegt zw zwischen 20 und 30%. Das das, was okay. wir okay. anstreben. Also im letzten Jahr war ist es ein bisschen mehr als 25% sogar.
0: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich ja sogar letztes Jahr 51 Prozent mit meinem Dividend. Ja, du hast, du hast
1: uns überrennt. Ja, du hast ja auch geschrieben. Also mittlerweile, <lacht> mittlerweile kann, kannst du dann beim Wettbewerb teilnehmen und du wirst dann halt voll. <lacht> äh,
0: äh, alle traden und ich sitze da einfach nur da, mache mein Depot und fertig. Ja gut, man muss sagen, letztes Jahr war natürlich ein Ausnahmejahr. Äh, das war natürlich geschuldet, dass der Markt vorher schon mal einmal äh, tiefer ging. Jetzt sind wir wieder in einer extrem tiefen Phase im Corona. Da hat natürlich mein Depot aufgrund Tourismus und auch Ölbranche nicht so gut abgeschnitten. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, auch wenn der Kipper hier hinten gleich fertig ist, für die Podcast-Hörer. Bei mir ist gerade eine Baustelle hier.
1: Bei mir ist hier auch gerade wird Rasen gemäht. Halt ach so
0: ja, schön. ja Haben wir ja, perfekt perfekt gemacht heute hier. Ja, genau. Ähm, das heißt, ich bin aber grundsätzlich zuversichtlich, dass mein Depot ganz normal überleben wird und auch wieder neue Höchstkurse erreichen wird. Ich glaube, das wird bei dir ähnlich sein, wenn so eine Drawdown-Phase ist. Da wirst du ja nicht irgendwie aus dem Latschen kippen oder alles hinschmeißen. Du hast deine Strategie, deine, deine Vorgaben. Und ähm, ich glaube, je mehr man sich daran hält, desto ähm, konsequent erfolgreich ist man halt auch auf langfristige Sicht, oder?
1: Das auf jeden Fall, weil... Es, gibt, es spielen zwei Faktoren rein. Erster Faktor, du wirst immer selbstbewusster. Ja? Also je mehr Erfahrung du hast, desto selbstbewusster wirst du. Je mehr du siehst, dass deine Strategie jede Phase gut durchsteht, gut performt, desto selbstbewusster wirst du. Und zweitens ja. natürlich wirst du auch robuster. Also wenn du jetzt einen Drawdown ausgehalten hast, dann ist das natürlich dein Wachstum. Beim zweiten Drawdown erneuten Wachstum, beim dritten auch. Und wir sind auch sehr aktiv, wir bleiben nicht stehen wir ruhen uns nicht aus, das heißt, wir forschen weiter, wir stellen uns die Fragen. Ich bringe dir einfach nur ein Beispiel. In den letzten drei Jahren, bis auf dieses Jahr, hatten wir am Anfang des Jahres immer Drawdown und wir standen dann standen von der Wahl, das zu akzeptieren, als einfach eine statistische Anomalie, ja, ja. die bei uns auftritt und äh, wir standen immer dann vor der Entscheidung, entweder fahren wir im Januar in die Berge viel <lacht> ja, viel. oder wir traden. Ja, also, ja. War auf jeden Fall profitabel, nichts zu machen, als was zu machen. Wir wollten uns aber da jetzt nicht in die Zange nehmen, haben uns, weil wir ja alles dokumentieren, also 2014 jede Trade dokumentiert, wir haben zu jedem Trading-Journal und wir haben einen Research betrieben, haben festgestellt, dass wir am Anfang des Jahres verlieren, weil wir immer denselben Fehler wiederholen, was am Anfang des Jahres quasi sehr kritisch ist. Und wir haben einfach in diesem Jahr das nicht mehr gemacht. Es waren viel weniger Trades. Wir haben die Trades sehr genau ausgewählt. Und genau die Trades, die im letzten Jahren zu Verlust geführt haben, wir haben die ausgelassen. Und dieses Jahr haben wir super performt. Wir haben im ersten Quartal Geld verdient. Und das war quasi unsere kleine Victory. Und das ist aber wiederum, wie du schon sagst, ja, wie du schon sagst, also je länger man das macht, ja, und die, man muss auch seinen Trading-Ansatz nachvollziehen können, es darf kein Blackboard sein, sondern man muss genau wissen, was man da tut, man muss, muss auch wissen, woher die Rendite kommt. Ja? Und wenn man das versteht, das gibt einem natürlich äh, das Gewissheit oder beziehungsweise diese Beruhigung in schwierigen Phasen, dass man versteht, dass man alles noch kontrolliert, dass äh, genau ähm, dieser Effekt, äh, woher man die Rendite bekommt, das immer noch besteht und das ist jetzt nur eine zwischenzeitliche Phase. Und bei uns, wir haben jeden Drawdown kommuniziert. Also wir haben da jetzt keinen Kopf in den Sand gesteckt, sondern bei jedem Drawdown haben wir gesagt, Leute, schaut, ihr könnt von uns was lernen. Drawdown ist so sicher wie das Amen in der Kirche, weil es gibt keine Rendite ohne Risiko. Und Risiko bedeutet auch, Risiko eines Drawdowns zu bekommen. Und aus diesem Grund, wenn man jetzt sieht, dass auch andere erfolgreiche, mehr erfolgreiche, weniger erfolgreiche, aber auf jeden Fall andere, die Geld verdienen nachhaltig an der Börse, dass die auch ihre Drawdowns phasen haben, dann ist das natürlich auch ganz gut für denjenigen, der jetzt in so eine Phase steckt. Und dann weiß er, dass es halt nicht nur ihm so geht, sondern es gibt auch andere erfolgreiche Trader und denen geht's genauso. Also deswegen und das, was du jetzt angesprochen hast: Letztes Jahr hast du super performt mit deiner Strategie. Wenn du dich erinnerst, letztes Jahr saßen wir in einem Drawdown fünf Monate lang. Also wir hatten Drawdown, während du halt gutes Geld verdient hast, ja. Aber trotzdem bist du mein Freund geblieben. Ich mochte dich trotzdem. Nee, aber das ist. Da geht mir dies ja
0: genauso. Also, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, dann.
1: Aber <lacht> ja, dies musst muss ja mich ja unterstützen. Ja, das meine ich, deswegen. Also, ich bin jetzt quasi in meinen Schuhen. Aber das ist jetzt an der Stelle vielleicht interessant zu sagen, dass es lohnt sich ab einem bestimmten Punkt, wo man jetzt mit seinem eigenen Trading-Ansatz routiniert geworden ist, also das heißt, wo man alles beherrscht, man steckt zwar Zeit in Research, aber man hat noch Freizeit übrig. Es macht schon Sinn, sich mit anderen Trading-Ansätzen auseinanderzusetzen, welche ger gerade in dieser Phasen, wo es halt nicht so gut geht, dass diese Phasen ausgleicht. Ja? Zum Beispiel, während bei uns schlechten Future-Trading lief, bei dir lief es gut jetzt aktuell hast du einen Drawdown und wir haben quasi neue Equity-Hochs. Wenn man die zwei trading kombiniert miteinander, dann gleicht das Drawdown aus und erhöht dann aber auch die Rendite quasi. Das ist jetzt meine Erkenntnis, weil ich mache das jetzt seit kurzem. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Effekt.
0: Super. Also wir mussten die Location wechseln, also zumindest der, der Max. Wir sind jetzt wieder online, hat auch seine europäische SIM-Karte aktiviert. Das dürften wir. Keine, 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 keine Schwierigkeiten mehr okay. haben. Genau. Wo sind wir stehen geblieben, Max? Kannst du dich ähm, noch erinnern?
1: Ja, wir sind ja stehen geblieben, dass es halt doch Sinn macht, wenn man einen Trading-Ansatz ganz gut beherrscht, sich mit dem nächsten Trading-Ansatz auseinanderzusetzen äh, und darauf zu achten, dass die miteinander nicht korrelieren, weil wenn man das schafft, einen zweiten Ansatz aufzunehmen, weil es mit ersten Ansatz nicht korreliert, dann schafft man entweder beim gleichen Risiko zu bleiben und höhere Rendite zu erwirtschaften oder sogar die Risiken zu reduzieren. Und das wäre natürlich ein guter Zugewinn, wie wir an unserem Beispiel gerade aufgezeigt haben. Wenn du einen drawdown Phase hast, ich habe meine All-Time-Heist. Wenn ich ein drawdown Phase habe, hast du deine All-Time-Heist. So, und du hast ja dann auch erzählt, bisschen, dass du dein Cash gesammelt, hat, gesammelt hast und das halt schon eine gewisse Geduld erfordert. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir handeln zum Beispiel immer die Märkte, wenn es ein Signal vorliegt, dann handeln wir die. Das einzige Geduld, was wir aufbringen müssen, bis ein Pattern entsteht, und das ist halt maximal bis zu sechs Wochen. Ja, bei dir ist es ja zwei Jahre. ja. Oder was, wie lange hast du Cash ja, gesammelt? Ja,
0: bei mir, ich habe zwei Jahre Cash gesammelt, von 2016 bis 2018. Äh, das kann mal länger dauern, das kann mal weniger dauern. In der Zeit kann man ja trotzdem punktuell einige Investments fahren, aber das Ziel sollte schon sein, in einem teuren oder eher äh, neutralen Markt vielleicht nicht gleich immer alles zu investieren, also das Geld zurückzuhalten. Du hast es ja angesprochen, so 30% Prozent ist das reine Kapital, was du am Ende nur benutzt, Maximum, und der Rest 70% Prozent bleiben liegen. Das heißt, es wäre ja durchaus interessant für etwas aktivere Anleger, die eben nicht nur Buy and Hold und einmal in der Woche was machen wollen, so wie ich, ähm, vielleicht sagen, okay, ich ähm, lasse so Futures Trading mal zu meinem Hobby werden, nehme vielleicht 10, 20 oder sogar 30% Prozent meines Kapitals, je nach Erfahrungswert, und ähm, fahre praktisch gleich ähm, zweigleisig. Also die 70% mache ich bei und holt Dividendenaktien, packt es da irgendwo rein oder auch ETFs und was man noch so hat. Und mit 30% bin ich dann eher aktiver unterwegs. Du sagst ja selbst, jeden Tag ein bisschen Setups prüfen, du hast ja auch daraus ein Business gemacht. Vielleicht ähm, magst du noch mal kurz erklären, du bist ja eigentlich fast auch Weltmeister mit dem, was du da gemacht geworden, oder? Kann man ja sagen, so fast.
1: fast ja. Ich bin auf jeden Fall unter Top 3 gewesen. Also, das ist ein weltweiter Wettbewerb, das wird veranstaltet von einem amerikanischen Broker. Da nehmen Leute teil. Also unter Top 3 waren einer aus Schweiz, der eine, ich glaube, der ist aus Italien, arbeitet aber in Schweiz. Ja, ja, genau. Und äh, <lacht> der eine war aus Japan und ich war quasi aus, ähm, aus Deutschland. Und, Platz 3. Äh, Genau, Platz 3, genau. Und ähm, Also das heißt, es ist halt ein internationaler Wettbewerb und das war schon ein super Ergebnis. Für mich war auch äh, sehr wichtig, damit ich aus meiner Komfortzone rauskomme, weil es hat mich auf jeden Fall motiviert, weitergebracht. Und äh, jetzt sind wir aktuell unter Top 3. Äh, müssen jetzt heute Standings äh, prüfen, weil der Vierte hat uns, war bei uns nah am Nacken. So, Aber auf jeden Fall schaffe ich konstante Ergebnisse, wie ich schon gesagt habe, mit der Strategie. Und wie du schon gesagt hast, es ist jetzt für diejenigen, die Buy Code Strategie haben und möchten vielleicht mal etwas mehr an der Börse machen, Futures Trading würde ich empfehlen. Ich würde keine Zertifikate empfehlen, weil da steckt immer Emittent im dazwischen. Die Kosten sind einfach viel zu hoch und die Kosten lassen sich auch nicht so transparent darstellen. Man kann es schlecht bewerten, dann gibt es noch irgendwelche Zeitwerte wo jetzt der Underline steigt, aber das Zertifikat steigt überhaupt nicht. Ja, Also das sind jetzt viele Schwierigkeiten. Von Optionen verstehe ich ehrlich gesagt, also nur Allgemeinkenntnisse oder Grundkenntnisse, ich selber trade das nicht, deswegen erlaube ich mir auch nicht, darüber viel zu erzählen. Optionen kann ich ja nicht viel dazu sagen. Für mich sind die Futures am besten, weil wenn du Optionshandeln betreiben möchtest, das ist ja sehr margenlastig, also das heißt, du kannst jetzt nicht mit diesen 30% Margen fahren, sondern man muss da fast komplettes Kapital wieder für Optionen verwenden. So, deswegen für die Buy-and-Hold wäre der nächste optimale Schritt wäre, natürlich, sich mit margenbasierten Handel auseinanderzusetzen, wo die Margenauslastung nicht so hoch ist, damit man jetzt das Kapital aus seiner Buy-and-Hold-Strategie nicht rausnehmen muss oder zumindest ja. jetzt nicht viel Kapital. Und je nach Erfahrung, ja. wird man kann... Sollte das ja es ja grundsätzlich,
0: sagen, Man soll es ja wahrscheinlich grundsätzlich auch getrennt belassen und nicht alles miteinander vermischen,
1: oder? Ja, also am Anfang sollte man auf jeden Fall, das ist die Frage des Fokus, wenn du anfängst am Anfang zu vermischen, also dann kann es ja sein, dass du Fehler machst oder weißt überhaupt nicht, was du da machst. Ja, also me Meistens ist das der Fall. Ich würde auf ja. jeden Fall immer das getrennt getrennt belassen und äh, bis man dann im zweiten Tradingansatz quasi routiniert geworden ist, so, dass man versteht, was man tut, man weiß, was man tun muss, ja, und versteht, wie das alles ganz funktioniert und hat auch nachhaltige Rendite, also das heißt, man hat ein paar Jahre nacheinander auch gut verdient, stabile Rendite und man merkt, Risiko ist kontrollierbar, das sind nicht irgendwelche Harakiri-Trades gewesen, wo man einfach All-In gegangen ist, sondern wirklich ein kontrolliertes Risiko und eine stabile Rendite. Ja, dann kann man schauen, dass man irgendwie die Eins Ansätze dann auch äh, vermischt, äh, wie auch immer, also da ist ja... Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber am Anfang ist es immer besser getrennt zu werden.
0: Okay, nochmal zusammengefasst, du hast an einem Wettbewerb teilgenommen oder nimmst ja auch aktuell wieder teil, das heißt, das, was du machst, ist nicht so eine Eintagsfliege, sondern du kannst praktisch transparent mit echtem Geld und mit praktisch unabhängiger Bewertung von außen ähm, immer wieder Jahr für Jahr ähnliche, gleiche Ergebnisse erzielen mit deiner Strategie. Das heißt, es ist praktisch auch transparent und auch nachhandelbar. Und das machst du ja praktisch auch auf deiner Plattform, dass du praktisch den Leuten, vielleicht nennst du gleich nochmal deine, deine Webseite, wie die sich, wo man dich findet, dass du ihnen praktisch zeigst, wie man dieses Future Trading erlernen kann, was dazugehört. Mhm. Und ist also weniger ein Signaldienst, denke ich mal, oder man könnte es wahrscheinlich auch als Signaldienst missbrauchen. aber im Fokus steht bei dir eher das Lernen dieser Strategie, oder?
1: Also, Genau, also mich kann man finden am einfachsten, also die Webseite heißt insiderweek.de, ähm, aber am einfachsten, wenn man Max Schulz Trader eingibt, Ja, das kann man sich vielleicht... Weltmeister,
0: Max Schulz Weltmeister.
1: Äh, ja, <lacht> noch nicht, noch nicht. aber Max Schulz Trader. Ach, stimmt. Ja, dann ähm, kann man da mich relativ schnell finden. Und äh, was wir jetzt auf der Webseite anbieten, es war jetzt, äh, ich vielleicht erkläre dir nur mal Hintergrund, wie wir angefangen haben. Also wenn man jetzt das lernen möchte, muss man das wie jede andere Ausbildung durch als Ausbildung ansehen und durchlaufen. Also auch hier an der Börse kommt man an eine Ausbildung nicht vorbei. Ich empfehle es jedem, also entweder macht er das auf eigene Faust oder holt eine professionelle Hilfe. Deswegen muss man das schon ein bisschen als längerfristiges Projekt ansehen. Wenn man selber macht, vielleicht mal bis zu drei Jahre, wenn man professionelle Hilfe macht, ein, zwei Jahre. Aber auf jeden Fall sollte man das nicht als irgendein ähm, leichtes Spiel verstehen, sondern das ist jetzt eine ernsthafte Sache, wo hohe Risiken drin sind und man muss lernen, erstmal die Risiken zu kontrollieren und klein zu halten. Wenn man das schafft, schafft man auch, den zweiten Schritt auch Rendite zu machen. So, und äh, da wir jetzt... Äh, oh. Okay,
0: ganz kurz, während man in diesem Lernprozess ist, beginnt man aber auch schon zu handeln, oder?
1: Man beginnt erstmal zu handeln auf dem Demokonto, wenn man auf dem Demokonto hm. konstante Ergebnisse okay. hat. Weil es ist so, die Fehler, die du auf dem Demo-Konto machst, kosten dir einfach kein Geld später. Hm. Und es geht darum, dass man auf dem Demo-Konto erstmal routiniert wird, also Prozesse verinnerlicht und dann auch die Strategie versteht. Also man kann natürlich die Strategie auf einmal mit allen ihren Facetten zu verstehen. Das ist ein langsamer Prozess, wo sich die Facetten immer stärker entfalten, halt mit zunehmendem Verständnis. Aber man hat auf jeden Fall die Grundstrategie verinnerlicht, die Grundprozesse verinnerlicht und wenn man auf der Ebene keine Fehler macht, dann ist man schon, äh, verliert man schon kein Geld und das ist wichtig. Wenn man dann merkt, okay, auf dem Demokonto, ja, deine Freunde sind da, im letzten Podcast waren die auch da, die kommen immer, wenn du Podcast machst. So, ähm, ja, auf jeden Fall, wenn man auf dem Demokonto schon gewisse konstante Ergebnisse erzielt, dann sollte man dann auf E-Geld-Fokus äh, äh, oder auf E-Geld-Handel wechseln. Das würde ich jedem empfehlen. Ja, also, also das ist eine richtige Vorgehensweise und das ist eine Vorgehensweise, wo man jetzt äh, wirklich, falls man Fehler macht, wo die Fehler kein Geld kosten. Ja? So, das ist, und äh, jetzt erzähle ich dir jetzt kurz zu unserem Projekt, wie das entstanden ist. Also, in dem Future-Handel, so wie ich das mache, das ist natürlich super, weil man das nebenberuflich ausüben kann. Ich habe das zwei Jahre gemacht neben meinem Hauptberuf, weil das ist ein Swing-Trading auf Tagesbasis. Man muss abends zwischen 20 und 21 Uhr die Position checken, Entscheidung treffen. Das nimmt 15 Minuten in Anspruch und am Sonntag, die ganze Arbeit fehlt auf Sonntag, Samstag oder Sonntag. Dann macht man dort einen Wochenplan, das kostet dann zwei bis drei Stunden. Also kann man super nebenberuflich umsetzen. So, und ähm, worauf ich hinaus wollte, wenn man das jetzt, ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich hatte ja viel Zeit ne, und ich war ja Mitte 30, also ich habe ja schon getradet, Geld verdient, aber ich war ja Mitte 30 und hatte viel Zeit und habe meinen Trading-Blog gestartet. Also am Anfang wollte ich daraus Reiseblog machen, dann wurde es Trading-Blog am Endeffekt. Und ähm, es ist ja so, dass halt äh, damit, wir den Leuten einfach nur ein bisschen Einblick geben, bevor sie sich für eine Ausbildung entscheiden. Ja, langfristige Ausbildung will jeder so ein bisschen das anfassen. Mal ausprobieren, sehen, über die Schulter schauen, was da jetzt überhaupt gemacht wird. Und dann haben wir diese Trading-Gruppe, wir nennen die auch Praxis, weil wir dort das Future Trading praktizieren, haben wir ins Leben gerufen. Und man kann bei uns in Trading-Gruppe einfach mal reingehen. Es gibt ja 30 Tage geld zurück -Garantie. Das reicht auch 30 Tage, um das erste Feeling zu bekommen kann man reingehen und kann man einfach mal schauen, was wir da überhaupt machen, um das erste Gefühl zu bekommen. Diese Gruppe ist aber nicht vollständig, also als Ausbildung zu betrachten, sondern es ist entweder gedacht für diejenigen, die einfach nur Gefühl bekommen möchten, wie das alles abläuft, wie das professionell abgewickelt wird von uns, weil dort ja. alles, was wir dort sagen, wir sagen heute, was wir morgen machen werden. Das heißt, auch da sind wir leicht überprüfbar auf unsere Transparenz. Und für die zweite Gruppe, das ist halt für diejenigen, die Ausbildung durchgelaufen haben, die möchten auch noch ein bisschen Betreuung haben nach der Ausbildung. Die Gruppe ist ja super für die. Oder auch diejenigen, die bereits schon nach Futures Trading machen und die suchen einfach neue Ideen, neue Anstoße. Und die für die ist auch Gruppe geeignet. Ja, somit haben wir quasi drei Interessensgruppen bei uns in der Gruppe. Die einen schauen, ja. Ja, die anderen quasi nach der Ausbildung und die dritten quasi holen da neue Ideen. Ja. So, so, ist es bei uns aufgebaut und, äh, entweder macht man das bei uns bei der Gruppe mit oder wenn man sagt, okay, das möchte ich langfristig lernen, ich möchte das langfristig als zusätzlich Training-Kansatz lernen oder als neuer Training-Kansatz lernen, dann gibt es bei uns auch ein Coaching-Programm für diejenigen, die das machen wollen. Und so haben wir aufgebaut und damit, wir haben das auch unter anderem aufgebaut, ähm, auch, warum wir auch im Wettbewerben auch teilnehmen, damit wir auch ein gewisses Vertrauen aufbauen, weil, wir wissen alle, also die Geldbranche ist ja auch die Branche, wo sich leider viele schwarze Schafe tummeln und deswegen war es für uns wichtig, dass wir quasi diese Transparenz schaffen, damit jeder sich ein Selbstbild über unser Trading machen kann und ähm, ja, somit können wir unser Vertrauen gegenüber Interessenten steigern. Also das ist auch eine, eine der Gründe ja auch und bei Wettbewerb ist das halt eine dritte unabhängige Stelle, wenn sie die Ergebnisse verifizieren, dann ist das ein bester Beweis dafür, dass wir stabile Ergebnisse abliefern können. Ja, und neben natürlich anderen Vorteilen wie das rauskommen aus der Komfortzone, was ich sowieso jedes Mal tue, weil ich mache auch Seminare, Webinare etc, das ist für mich immer eine rauskommen aus der Komfortzone. Ja, man muss halt auf die Sprache achten, <lacht> auf Aussprache achten, die Artikel vielleicht noch ein paar neue dazu lernen, aber durch auch dank dieser Praxis äh, habe ich äh, meine Sprache sehr gut verbessert und ähm, kann mich jetzt halt auf eine andere Sprache fokussieren. Das ist jetzt halt so nebenbei, was ich äh, alles mache. Also es auch, man muss auch verstehen, dass wenn man professionell Trading betreibt, das ist bei dir nicht anders, dann macht man die Arbeit sowieso. Also man schreibt jetzt sein Tagesbuch, man macht die Trading-Statistik, man bereitet die Trades, man macht auch den Handelsplan und am Endeffekt bis zu einem Service, in dem man auch damit, dass den Leuten quasi anbieten kann als Mehrwert, ja, als Service mit einem Mehrwert, ist eigentlich nur ein Schritt. Man muss das halt als ein Online-Business organisieren und aufbauen. Ja? Und dann ist das jetzt nicht komplett was anderes, sondern man macht jetzt einfach nur einen nächsten Schritt und kann das relativ schnell und einfach implementieren, weil man das sowieso schon alles tut. Ja? Und dann ist es halt äh, liegt nah auf der Hand, warum äh, man dann auch ein Service aufzieht weil das ist erstens äh, quasi sehr leicht zu implementieren ist und zweitens auch eine zusätzliche Einkommensquelle ist, ja.
0: Wird wahrscheinlich auch nachgefragt, also oft ist es ja gerade im Online-Business so, dass ähm, Services und Ideen und Produkte entstehen, weil sie ja nachgefragt werden. Und wenn da jemand ist, der einen dritten Platz bei der Weltmeisterschaft macht oder jetzt in zwei Tagen bist du auch wieder Dritter und am Ende wird es vielleicht auch nur der Vierte, ist ja auch egal. Ich meine, da machen ja hundert oder tausende Menschen mit und du hast ja da hohe Renditen erzielt dann ist es was, von dem Besten will man ja lernen. Und da macht es ja durchaus Sinn, auch ein entsprechendes Angebot zu gestalten. Aus Sicht von passivem Einkommen, wie würdest du das bezeichnen? Du wirst sicherlich an allen Ecken und Enden viel Geld verdienen, auch durch Trading oder durch deine Academy. Wie viel Zeit steht denn dem gegenüber? Musst du fürs Trading jeden Tag zwei Stunden opfern oder für dein Business? Oder hast du eigentlich den Großteil des Tages Zeit?
1: Also bei mir ist es jetzt zur Zeit so, dass ähm, Trading war von mir von Anfang an sehr zeitschonend, weil am Anfang habe ich das neben dem Job betrieben. Ja, Und Das heißt, ich mhm. habe mich so organisiert oder die Strategie gewählt, die man neben dem Job eigentlich super umsetzen kann. Das heißt, wo ich dann meinen Job gekündigt habe, hatte ich plötzlich viel Freizeit. Ja? Ich konnte das halt in Research stecken, aber irgendwo ist auch eine gewisse goldene Mitte, wo man einfach sagt, okay, das ist zu viel mhm. Research, da kommt man auch nicht weiter. Man muss das auch strukturieren, etc. Und man kann das auch bestimmte Sachen delegieren. Ja. Und äh, das, was ich jetzt gestartet habe mit Academy, das ist natürlich ein Projekt, ähm, was mich dann halt voll ähm, im Griff hält zurzeit, weil ähm, wir machen nicht nur Academy, sondern wir entwickeln auch sämtliche Tools, Auswertungstools, was du wahrscheinlich kennst von Aktien, Aktien, Screenings, etc. Und das entwickeln wir für auf unserer Seite, stellen das kostenlos bereit damit die Futures Trader das auch nutzen können, wie zum Beispiel saisonelle Verläufe, der Rohstoffpreise etc. Das ist halt, nimmt viel Zeit in Anspruch, weil man muss das als Projekt verstehen, das muss auch professionell eingehen, also man muss da auch ein Projektmanager sein. Zum Glück haben wir einen Projektmanager gefunden, aber trotzdem muss man das alles sehr strikt organisieren, ja kontrollieren etc. und auch mit den Programmierern auch die richtige Sprache sprechen, damit die genau das machen, was du willst. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, aber nimmt zurzeit wirklich äh, eigentlich meinen, kann man sagen, kompletten Tag. Also wenn wenn ich sage, okay, ich stehe morgen früh auf, meine Routine ist ja so, dass ich dann um 9 Uhr, also ich checke check schnell die E-Mails, dann verteile ich die Aufgaben, das ist zwischen 9 und 10 Uhr, verteile ich die Aufgaben, äh, wenn ich jetzt merke, da ist irgendwo Handlungsbedarf ist, so, dann äh, meistens... Äh, als erstes checke ich natürlich die Position, das mache ich alle erst, aber das ist halt gleich nach einem Aufstehen, weil das am wichtigsten ist. Das geht schnell. Aber so, genau, das geht schnell, weil wir haben auch unter der Woche zwei bis drei Positionen. manchmal gar keine. Und deswegen nimmt das äh, nie so viel Zeit in Anspruch. So, aber das jetzt, was einen Zeit in Anspruch nimmt, ist, das ist jetzt äh, der Projekt, ähm, zum Beispiel diese Entwicklungstools etc. Dann delegiere ich, dann habe ich jetzt mal zwei, drei Stunden frei und dann abends äh, habe ich ein Coaching-Webinar äh, coaching und dann muss ich mich für Coaching-Webinar auch vorbereiten. Das heißt, die Fragen beantworten, von coaching Teilnehmer, vorbereiten, Präsentation erstellen, auf Fragen eingehen. Mhm. Das nimmt auch Und auch Fragen beantworten per E-Mail. Also das ist halt die Betreuung, die ich zurzeit leiste, weil es keine andere leisten kann. Also die können, es können einfach noch keine die Fragen so gut zur Strategie beantworten, wie ich es tue. Deswegen muss ich das machen. So, und dann ist das schon eigentlich ähm, 19 Uhr. Um 19 Uhr erstelle ich meine Handelspläne für den nächsten Tag und dann verschicke ich an alle, die bei uns in der Gruppe sind, ja, so dass die genau wissen, was wir morgen planen, vorhaben. Ja, und dann ist mein Tag gelaufen. Ja, also wenn ich jetzt ausrechne... Das arbeite, war's. Ja, dann ist das schon ein, relativ viel, also sechs Stunden wahrscheinlich, aber das ist jetzt nur zwischenzeitlich, weil der nächste Schritt wäre, das Ganze zu delegieren, also richtige also gute Mitarbeiter finden, die das Ganze dann ähm, oder Prozesse standardisieren, ja, Prozesse äh, delegieren und dann, mein Ziel ist eigentlich so vier Stunden am Tag, also da würde ich mich äh, super wohlfühlen, weil ich bin auch zweifacher Vater, ich habe auch eine Frau, alle brauchen Aufmerksamkeit ne? und man muss auch... Oh, ja. äh, Reisen auch für Reisenzeit einplanen und auch für Verwandten und Freunde. Und das ist halt das, wo ich jetzt demnächst ein bisschen mehr Augenmerk widmen möchte, weil Kinder sind zurzeit jetzt noch relativ klein. Je älter sie werden, desto mehr Aufmerksamkeit brauchen sie. Und das möchte ich dann ausgleichen. können. Also so ist es zurzeit bei mir.
0: Okay, also du hast zwei Kinder und brauchst vier Stunden. Dann weiß ich ja, warum ich mit meiner einen Tochter nur zwei Stunden brauche. Da solltest du dir überlegen, wie viele Kinder du dir noch, noch, noch besorgen
1: kannst. Du. Ja, genau. Also 12, 12, wenn man 24 Stunden am Ja,
0: genau. Hat. Dann bist du rund um die Uhr äh, belegt. Aber du hast gerade beschrieben, du bist ja bei deinem Handel auch an gewisse Zeiten gebunden. Das ist ja auch mit deinem mhm. Grund, warum wir uns hier in Asien momentan einfach nicht mehr treffen, oder?
1: Ja, genau. Ich kann nach Asien nicht fahren, weil, wenn ich meine Handelspläne 19 Uhr schreibe, dann ist das in Asien 1 Uhr nachts wahrscheinlich, ja? wenn ich es richtig mhm. ausgerechnet habe. Und das ist natürlich <lacht> derjenige, der... Ja, also muss ich jetzt äh, Finger zählen, oder? <lacht> ja, genau. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ich bin derjenige, der ungern jetzt äh, nach 10 Uhr schlafen geht. Und äh, aus diesem Grund ähm, gehe ich eher in westliche Richtung. Das ist auch einer der Gründe, warum Amerika, weil ich dann halt bis Mittag fertig bin mit allem. Ja, und dann Nachmittag habe ich Zeit. Und äh, wenn ähm, ja, alle schlafen, dann habe ich quasi meine Freizeit sozusagen.
0: Wir haben ja in deinem Podcast schon gesprochen, ähm, vor ein paar Wochen. Wenn es jetzt klappt im Herbst, dann gucken wir mal, ob wir uns vielleicht in Florida irgendwo treffen und dann Wenn kannst du ganzen? deine Handels Handelspläne machen und, und ich gucke dir zusammen. einfach zu.
1: Ja, genau. Machen ne, mach ne wir ein Trader-Büro, ja? Also ja. so viel du tradest, dann ist es wahrscheinlich einmal, dass wir uns dann im Herbst dann treffen zum gemeinsamen Trade. Ja. ja, genau. Nee, aber nee, wenn geht schon. offen sind treffen wir uns da auf jeden Fall weil ähm, wir haben jetzt quasi nur eine kleine Europatour das ist auch jetzt äh, not geschuldet weil ähm, weil jetzt wegen der Corona wir sonst nicht reisen können oder eigentlich nur ausreisen äh, können und äh, bei uns steht noch Verwandte besuchen auf dem äh, auf dem Plan auch äh, nach Russland zu gehen, da haben wir auch noch ein paar Verwandten und äh, dann gehen wir nach Amerika von da aus. Also wenn die Grenzen, die Grenzen sind offen. Das heißt, wir werden da uns in Florida auf jeden Fall treffen, wenn, ähm, ja, wenn das Reisefreiheit wieder
0: gegeben ist. Genau. Dann genießt doch mal die, die, die zehn Tage Hochsommer in Europa. Die müssten jetzt, die müssten jetzt bald kommen. Ich weiß nicht, ob es ja am Stück ist oder ob das zweimal fünf Tage werden. Mal gucken. Aber das ist ja so eher eher die Hochzeit. Ähm, wie sieht es denn aus? Du bist jetzt der Trader. Hast du denn noch andere Assets in deinem Depot? Du hast ja gesagt, so ein paar Aktien äh, willst jetzt mit dem Kapital, was tot ist, irgendwie auch investieren. Was mit Gold, Silber? Ist das einzig Bestandteil in deinem ähm, in deinem Futures Trading? Oder hast du auch so richtige... Münzen, Barren oder auch Kryptos, nee, nee, irgendwas?
1: Nein, nein, nee, das geht gar nicht mit Münzen, Barren, weil <lacht> äh, alles, mein Hab und Gut ist jetzt äh, auf zwei äh, 25 Kilo Koffer be begrenzt, ja, weil das ist unser Hab und Gut, womit wir über überall reisen und äh, meine Klamotten habe ich sowieso in meinem Rucksack, weil im Koffer sind die Klamotten von Kindern und der Frau. also das heißt, ich muss mich da sehr minimal, äh, minimal verhalten. Ähm, so Und deswegen habe ich jetzt keine physische Sachen wie Gold etc. Es ist auch ähm, nicht möglich, halt mit Futures äh, langfristig zu investieren als Investitionsprozess, weil die Futures haben ihre Art, Die haben ja ähm, begrenzte Kontrakte und äh, der Übergang von einem Kontrakt auf den anderen, da entstehen quasi die Gaps, was jetzt das äh, Investieren quasi okay. nicht, nicht attraktiv macht. Ja, Oder bestimmte Futures haben auch sehr hohe Lagerhaltungskosten und das heißt, äh, ist auch das, was jetzt quasi das äh, lange Investitionsprozess unmöglich macht. Man sieht auch an manchen ETF, wenn man Natural Gas als ETF anschaut, der, der geht eigentlich nur noch runter. Also, also der steigt ja niemals. Und ähm, deswegen quasi keine... Und das Thema, was du gesagt hast, ich war tatsächlich bis jetzt nur auf mein Futures Trading fokussiert so, so sehr, ähm, weil ich da... also stabile Ergebnisse erwirtschaften wollte und da immer gibt es einen Platz, wo man sich hinentwickeln kann und erst tatsächlich ab diesem Jahr, ab Anfang des Jahres, ich habe auch schon mit dir gesprochen, dass ich damit anfange, mir zu überlegen, was ich mit dem Restkapital mache, weil der Kapitalstock ist jetzt so angewachsen, dass man auch äh, Dividendenstrategie zum Beispiel von dir umsetzen kann. Ja? Wo es, sich auch, wo es auch Sinn macht, weil davor war es halt nur, ich darauf fixiert, erstmal Kapitalstück aufzubauen. Und deswegen kann ich dir jetzt noch nicht viel sagen, weil ich bin jetzt gerade im, im Werdenprozess. Also, das heißt, ich lerne erstmal den anderen trading auch, schaue ich mir andere trading an, ob jetzt aktives ETF investieren, ja, als swing oder zum Beispiel jetzt Buy-and-Hold-Strategie, Dividendenstrategie von dir. Also das ist jetzt es gibt ja verschiedene Ansätze und ich schaue mir alles genau an. Also bei dir schaue ich mir schon länger über die Schulter und ähm, habe mich aber jetzt noch praktisch so bis noch nicht reingetraut. getraut. Ja. Ähm, brauche da eine gewisse 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 Zeit auch um ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Aber denke ich mal normal bei allen neuen Sachen. Naja,
0: vielleicht fängst du mal mit den großen Konzernen an, die man schon mal so gehört hat, McDonalds, Starbucks und so. Also ich glaube, wenn du dein ähm, Futures Trading da gut hinbekommst, dann musst du dir bei der Strategie, die ich da verfolge, überhaupt keine Gedanken machen. Ähm, das ist eigentlich äh, ziemlich, ziemlich einfach. Aber du kommst jetzt langsam auch in ein Alter, wo man sicherlich auch sich äh, das langweiligere Assets, auch gerade mit Blick auf die Familie, Altersvorsorge, Absicherung, ähm, zwangsläufig ähm, einfach Kapital parken will. Und das dann eben rentierlich. Ja, wenn, genau, da genau. wenn, da, wenn da der Aufwand praktisch, wenn da der Aufwand praktisch gen Null geht im Vergleich zu deinem Aufwand. Also bei mir ist es so dieses obligatorische einmal in der Woche und dann werden wir aktiv und machen was. Ähm, dann, dann hast du ja auch nicht viel, wo du dich jetzt verändern musst. In deinem,
1: genau. Äh, und da habe ich aber zusätzliche Rendite und wieder ja in den Jahren, wo ich Drawdown habe, dann, ähm, die andere Strategie zieht mein Depot wieder hoch, ja. Genau. Also das ist vielleicht
0: schaffst du es ja auch irgendwann mal, von deinen Stunden einfach mal ein bisschen runterzukommen und einfach ein bisschen weniger zu machen.
1: So wie du, zwei Stunden am Tag. <lacht> <lacht>
0: genau. genau. Du hast mir damals, wo du mir erklärt hast, was du da eigentlich machst, äh, ein Buch empfohlen von einem ganz berühmten, bekannten ähm, Trader oder wie sagt man, Guru. Mhm. Vielleicht möchtest du das kurz nochmal ansprechen, vorstellen, damit wer Interesse hat äh, an dieser... Trading-Strategie, sich mal einzulesen. Also klar, kann er natürlich auch bei dir vorbeischauen, aber er könnte ja auch mal mit dem Buch anfangen.
1: Also ähm, das ist das Buch von Larry Williams. Ähm, Larry Williams, Man gibt, wenn man eingibt, Larry Williams Trader, man findet auch das Buch äh, in deutscher Übersetzung. Ich empfehle das Buch äh, als PDF zu kaufen, weil in der Hardcover es ist einfach schwierig zu ergattern. Es wird nicht mehr publiziert und die Visionen werden da über 100 Euro verkauft. Das PDF-Buch kostet 25 Euro. Da findet man schon einen Einstieg in das Thematik, weil wir bauen unser Training auch auf diesem COT Commitment of Traders Report. Das ist, worauf wir unser Training aufbauen. Dieser Report wird von amerikanischer Aufsichtsbehörde für Futures veröffentlicht, wo man die Positionierung der Großen sehen kann und wir orientieren uns einfach <lacht> wie kleine Fische quasi an den. An der, an, an dem, an den Haien und schwimmen einfach mit hinterher. Und, ähm, das ist halt, geht nur für die amerikanische Futures. Und in diesem Buch wird das Thema so ein bisschen stärker ausgerollt. Ja, so, dass man ein gutes Allgemeinverständnis bekommt. Dann auf meiner Webseite findet man auch unter Academy sämtliche Videos. Es gibt noch keine Seite zu datende da kann man noch die Infos holen. Aber das Buch als Opener ist ganz gut dafür. Ich ja. habe zwar auch ein Buch geschrieben, aber das wäre nur als zweites äh, Buch zu empfehlen. Das Closer. Das ist wieder ja, der genau. Closer. Genau, der Closer, <lacht> ja. ja, Das stimmt. Das, weil Da gehe ich ja schon zur Sache. Da ja. also gehe ich ja schon in die Preise. Ja, okay. Da verschwende ich wenig Zeit mit Theorien. Genau. Okay, so, das, das Buch von dir
0: kauft man bei Amazon oder wo, wo, wo
1: finde ich dein Buch? Also mein Buch findest du bei uns auf der Webseite. Okay. Und, und das ja, aber wie ich schon sagte, das andere Buch, man muss da auch eingeben. Ich glaube, das ist, das heißt, Aktien und Rohstoffe handeln mit Insidern, Larry Williams. Und das Buch als PDF kostet 25 Euro und das, das ist der first, erste Schritt sozusagen, würde ich empfehlen.
0: Vielleicht schickst du mir einfach einen Link, wo man das Buch kaufen kann und dann binde ich das hier mit unter dem Video oder unter dem Podcast in den Show Notes und dann auch im Blogartikel mit ein. dann ist es One-Click und dann können die... Ja, super. Buch okay, dann werde ich, werde ich das die übernehmen. Die gern traden wollen. Also spannend finde ich es ja schon. Das ist ja auch ausschließlich fast, lass mich, korrigier mich, äh, Rohstoffe und Währungen, oder was ihr da macht.
1: Nee, wir machen eigentlich alle liquiden Futures, aber nur amerikanische Futures, weil dieser Bericht, wo die Großen ihre Position offenlegen müssen, einmal die Woche gibt Sind es. Nur amerikanische. Für amerikanische Futures, ja, für andere gibt es nie. Es gibt jetzt die für DAX nicht deswegen wir haben zwar für dax was ähnliches gebastelt aber da das ist bis jetzt haben wir noch kein einziges trade mit dax gemacht ähm, aber amerikanische futures dazu gehören futures wie ähm, rohstoff futures also was man sonst ke so kennt ja ähm, dann, ja also dann ähm, <lacht> ja logo <lacht> Dann, äh, gehören da die Currencies, da gehören da auch die Indizes. Also, wir können auch, wir haben zum Beispiel, bei uns waren Currencies, Indizes, da sind die, äh, zweitbesten oder zweit und drittbeste Sektor in zwei, im letzten Jahr. Also, wir haben mit Indizes, Futures, also das zweitstärkste. Mit erster, erster, äh, war, äh, die Frühstücksfutures, also Kaffee, Kakao, Orange Juice, Zucker. Frühstücks, okay. Ja, ja, so nennt man sie, das kann man sich leicht merken. Und, äh, zweitbeste waren Indizes. So, und äh, dann gibt es jetzt die Energie und dann Metalle, also die üblichen, die man kennt, Palladium, Platinum, Gold, äh, Silber etc. So, und ähm, ja, alle anderen habe ich ja schon genannt, Softmärkte, Energie, Softmärkte sind ja Frühstücksfutures, Energie, dann Indizes, Currencies und äh, die typischen Weizen, Korn, Zäubin, Zäubin etc.
0: Aber gerade beim Öl ähm, war ja, das Interessante war ja, Öl war ja in deiner Welt unterwegs und Öl war ja auch in meiner Welt unterwegs. Ähm, werden sich viele erinnern, dass ja der Ölpreis, ich glaube, das war WTI-Öl, oder? Was ja jetzt mhm. im März ähm, praktisch auf Null oder sogar auf minus 35 Dollar minus, gefallen ist. Ja. ja, genau. Und das war natürlich auch was, wo die Leute verstehen müssen, dass man nicht einfach bei minus 35 Dollar einfach mal Öl kauft, weil man ja hier mit Kontrakten arbeitet. Und ähm, die Kontrakte laufen irgendwann aus und man muss dann wenn man sie nicht verkauft, physisch praktisch abholen in Amerika irgendwo. Ich glaube, das haben viele auch gelernt durch die Medien. Da hatten wir ja an deinem Podcast auch schon gesprochen. Da wollen wir gar nichts weit ausholen. Aber im Grunde ähm, ist es ja das, was du eigentlich machst, oder?
1: Ja, genau. Oder in also dem Fall nicht. Ja, da, nee, das, das haben wir ähm, nie gemacht, weil erstens nach COT-Daten hatten wir da auch kein Signal, wir haben diesen Markt nicht gehandelt. Und tatsächlich sehr oft, wenn wir sehen, dass die Großen sich positionieren, weil sie einfach besser informiert sind, sie sind direkt an der Quelle, da sind die Produzenten Verarbeiter, kann man sich vorstellen, dass der Starbucks einfach nur das beste Wissen über Kaffee Preise hat über Kaffeeplantagen, über Wettervorhersagen etc. Okay. Und wenn wir sehen, wie Starbucks sich positioniert, dann können wir schon sagen: Okay, ist da jetzt äh, ja Blaues Himmel oder sind da doch oder ist doch mit Gewitter zu rechnen? Ja? Und äh, dementsprechend orientieren wir uns an die großen. die haben uns tatsächlich viele solche Situationen erspart in der Vergangenheit. Ist ähm, auch mit Schweizer Franken zum Beispiel in 2015, wo da jetzt äh, der Kurs gelockert wurde. Das alles quasi wurde uns erspart. Und wir sind da nicht in diese Falle reingerannt. Mhm. Und ähm, aus diesem Grund, ähm, ja, also auf deine Frage zu beantworten, die Futures, das genau unser Hauptgeschäft ist. Wir machen nur das.
0: als Starbucks zum Beispiel, das ist ja mein Geschäft, äh, interessiert mich weniger der Kaffeepreis, sondern ich gehe davon aus, dass, wie du schon sagst, Starbucks das Beste da rausholt. Mhm. Könnte mir denn dein Wissen zum Thema Kaffee etwas helfen zum Thema Kauf von Starbucks-Aktien, oder ist das schwierig, da einen Zusammenhang zu finden?
1: Also wir haben auch versucht, in dieser Richtung zu forschen. Da muss man mit gewissen Delays rechnen. Also angenommen, wenn wir jetzt im Zucker einen Preisrückgang haben, einen starken Preisrückgang, und wir wissen, dass Coca-Cola da für seine Getränke sehr viel Zucker verwendet, dann können Ach. wir ungefähr... Ja, glaube, offenes Geheimnis. <lacht> es gibt auch Zero, ja? Okay. Und dann können wir ungefähr mit einem Delay rechnen von 40 bis 60 Tage, bis der Kurs von Coca-Cola anzieht. Ja? So, das ist okay. nur ein Beispiel, wie man das verwenden kann. Allerdings muss man ja. da viele Research machen. Es gibt auch die Tools dafür, wie die Timing-Solution, wo man das alles machen kann. Ist aber sehr aufwendig. Und jeder Markt oder jeder, Asset, wie zum Beispiel Ölpreis und die Ölunternehmen, da hat jetzt quasi eigene Beziehung, das heißt, man kann da jetzt 40 oder 60 Tage nicht pauschal auf alle Märkte legen und das ist ehrlich gesagt für uns zu aufwendig, ja, deswegen haben wir für in uns der auch. Richtung, für uns auch. ja, deswegen haben wir in der Richtung nicht mehr geforscht, also wir sind immer noch diejenigen, die sagen, also es muss einfach sein, äh, es muss Spaß machen und wenn man da jetzt nicht zum ähm, Investor oder Trader wird, sondern zu irgendeinem ähm, Nerd, der jetzt nur noch die Zahlen auswertet, also es ist jetzt einfach, ich da bin bist, nicht der da Typ. bist ja nicht
0: finanziell frei, muss man ja auch mal ja, sagen.
1: und auch, es macht, mir persönlich macht es keinen Spaß, ja.
0: Ja, okay. Aber es würde praktisch dazu führen, dass ähm, Starbucks ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Nestle oder Coca-Cola mit Zucker ähm, deutlich günstiger einsteigen kann als, ähm, als üblich. Das müsste man dann praktisch an einer steigenden Marge erkennen. Wenn die in dem gleichen Zeitraum nicht an anderer Stelle wieder Marge äh, verlieren. Also ist eigentlich auch
1: keine Garantie, ne? Keine es gibt, es gibt ja keine, du weißt ja, es gibt hier keine Garantie. Wir können eigentlich diesen Chaos an den Märkten nur durch, durch das Risk und Money Management zügeln.
0: Ja. So. ja, Chaos. Schönes Wort, Chaos, ja. Mhm. Wie, wie das immer so ist, ja. Sehr schön. Also wer das Thema Öl noch ein bisschen vertieft hören möchte, dem empfehle ich unseren Podcast von vor drei Wochen, der ist bei dir auf der Webseite zu finden, oder?
1: Ja, der ist bei uns auf der Website zu finden. Übrigens, das ist auch sehr gut angeschlagen, sehr gut gelungen. Also, dass wir haben viele ja, Füße bekommen. Gutes Feedback, ja, klar,
0: war ja Alex zu. Stimmt, da hab ich ja, stimmt, da habe ich ja über, über Deutschland eigentlich gar nicht richtig hergezogen. habe ja nur erklärt, was so ein paar Unterschiede zwischen Deutschland und Asien sind. Und das kam überraschenderweise gut an. Also ich habe ja. jetzt auch gedacht, dass Leute sagen: Nee, 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 weißt ja. Also kann man sich ja. bei dir angucken. Genau, InsiderWeek.de, hast du schon gesagt, oder? .com? Ja, oder genau. Wo, was hast du noch?
1: YouTube? Ich habe noch YouTube, genau. Instagram, Facebook. Also, wenn man Max Schulz-Trader eingibt, findet man eigentlich mich findst in allen Social Media. Ja, oh, also, über die Webseite so cool. auf jeden Fall findet man meine Social Medias. Ja, ja du ja, weißt ja. ja also mein,
0: meine, meine Kumpels kommen, werden gerade nicht wundern, hier mit
1: dem Moped hier. Man kann, man kann das beste Produkt und das beste Wissen haben, aber von, wenn von dir keiner weiß, dann ist auch keiner bereit, jetzt äh, von dir das Wissen zu erlangen. Also,
0: da genau, deswegen, also wer, wer als Beimischung oder überhaupt das Thema interessant findet mit, ähm, wie heißt es, COT-Trading? Ja, Commitment, Commitment of, Traders, of Traders, Report. genau. Mhm. Ähm, wer Futures Trading machen möchte, also du bist da für mich die erste Anlaufstelle. Das Buch habe ich mir übrigens auch schon geholt. Ich habe es natürlich nicht mit, der, ähm, mit dem Enthusiasmus äh, gelesen wie du als Trader. Für mich klang jetzt alles wie Arbeit und Zeit und viel und Lernen. Ich weißt du? bin ja schon ein bisschen älter wie du. Ähm, äh, ich sehe das so eher wie eine kleine Weiterbildung. Aber es ist in der Tat interessant, interessantes Thema mit den Kontrakten und so. Äh, jetzt beim Öl letzten Monat habe ich auch noch eine Menge was dazugelernt. Aber wie gesagt, du bist ja ein netter Mensch und äh, hast dir zur Aufgabe gesetzt, anderen Leuten das eher beizubringen. Und nicht so Art wie Börsenbrief, ich verkaufte hier die Kursrakete und Signaldienst und so weiter. Wobei du es glaube ich auch anbietest, oder? Für die, die die in einer Gruppe sind, die dann auch gelernt haben, können natürlich dir auch zuschauen, was du tradest, richtig?
1: Ja, das war mir auch wichtig, dass die einfach sich selber einen Tracking-Rekord über uns machen. Also das heißt, ja. sie kaufen zum Beispiel 30 Tage und dann schauen die, in 30 Tagen haben wir fünf Trades gemacht. Wir haben die einen Tag vorher angekündigt. Und die alle 30 Trades haben wir genauso ausgewiesen auf unserer Webseite und das ist das, was für mich wichtig ist, dass dieser Transparenz vorhanden das ist. Auch wichtig, ist. Ja. ja, der Nachteil ist, dass wir natürlich als Signaldienst ausgenutzt werden können. Ja, das können wir jetzt leider nicht vermeiden. Wir sehen uns, wir, wir glauben nicht an Signaldienst, weil da schiebt man Verantwortung über sein Geld auf die anderen und wenn man das ja. tut, wird man nie finanziell frei. Ja. Das muss man sich auch auf das ist ja
0: bei mir nicht anders. Also ich habe ja jetzt zum Jahreswechsel auch damit angefangen, das, was ich tatsächlich kaufe und verkaufe in meinem Depot live mit meinen Mitgliedern zu taulen, äh, zu, taulen zu, taul zu teilen. Und es kommt in der Tat gut an, aber ich versuche natürlich immer auch zu sagen, ähm, ich erkläre natürlich auch und begründe auch ein bisschen, was ich da mache und warum ich das mache. Aber am Ende hängt es an jedem selber. Also wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, wie zum Beispiel zuletzt die Kompass Group, äh, wird ihr wahrscheinlich jetzt überhaupt nichts sagen. Äh, die stellen nämlich keine Kompasse her. Ich stehe schon
1: ein bisschen. Ja, ich kann nur zu, zu Nicken und sagen, ja, Kompass Group, okay, ich dachte ja, dir, ja, genau. was die herstellen. Dann, ja, ich
0: bin ganz ja, ja, ich wollte mal hören, wie du reagierst. Ähm, dann liegt es <lacht> genau daran, dass du nicht sagst, okay, Alex hat die gekauft, ich kaufe die einfach nach. Sondern da gehört einfach dazu, dass du einfach mal dir selber mal anschaust, wer ist das, was machen die. Also ich sag's dir jetzt mal, damit du jetzt nicht hier in dein Gebüsch fällt, da die machen ähm, der größte catering der Welt. Mhm, also die haben Caterings okay. in Schulen, Universitäten, mhm. Behörden, Flughäfen. Also in wenn im Amerika, Flughafen. sitzt Auf der ganzen Welt, 50 ja. Länder ja. und ähm, ich glaube, die haben 600.000 Mitarbeiter. Äh, ich glaube, die machen 5,5 Milliarden, für, ähm, wie sagt man, Mahlzeiten pro Jahr. Oh, das ist. Genau. Also, wenn du im Flugzeug sitzt oder im Flughafen oder irgendwo in der Kantine sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du bei Kompassgruppen Essen bestellt hast. So. Und wenn du das nicht weißt oder du dich mal eingelesen hast, was haben die für Kennzahlen, was ist das Gute, was ist das Schlechte, dann macht es in der Regel A, wenig Sinn, einfach blind hinterher zu kaufen, und B, ist es ja, sollte es ja auch der eigene Anspruch sein, zu sagen, hey, ich will das lernen, ich will das verstehen, ich will das auch mal später ohne Max und ohne Alex schaffen können. Genau. Ja? Das ist genau. auch das. Aber in der Tat, in der Tat ist es so, wie du schon sagst, das ist das, was die Leute ähm, wo du auch Vertrauen gewinnst und wo sie sehen okay der der versteht was von dem was er da tut ja, ja. deswegen ich kann dich da wirklich nur wärmstens empfehlen ich folge dir ja schon seit ja wie viel Jahren machen wir das schon
1: seit meiner Geburt online Geburt nee online -Geburt. Die, die wir uns kennengelernt
0: haben da war ich, ja ich dabei, das ja. war ja meine online
1: Geburt meine Webseite
0: ach so das ja. war das stimmt in Phuket damals ja, vor ja, drei genau, vier genau. Jahren oder so war das, ne? das genau. Ich,
1: genau da hast du mich ja äh, da sehr stark unterstützt mit deinen Ratschlägen und ich habe die auch umgesetzt um, und dann dir bin ich da relativ schnell äh, mit... Jetzt musst du nur noch
0: Weltmeister werden und dann, egal wann das wird, nächstes Jahr dann wahrscheinlich, dann komme ich dahin, wo du bist und dann feiern wir einfach mal.
1: Okay, also ich nehme ich nehm dich beim Wort. Ja. Also mal. Wenn ich muss ja, aber nächstes
0: Jahr wieder mitspielen.
1: Das heißt, wenn ich nächstes Jahr Weltmeister nie geworden bin, dann kann ich ja sagen, ich wollte Alex Fischer nicht sehen einfach.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, das ist einfach. Ja. Oder du sagst einfach, ich bin jetzt hier in Tokio und dann komme ich dahin.
1: Sehr gut. Ausgemacht. Super.
0: Dann danke ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall mal, dass du dabei bist. Das war ja ähnlich und locker und leicht wie beim letzten Mal wie bei dir. Deswegen haben wir uns auch gleich für eine Revanche verabredet. Mhm, Ansonsten, super. wie gesagt, vielen Dank. Und das letzte Wort hast du.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, Also es macht mir auf jeden Fall mit dir immer Spaß auszutauschen. Letztes Mal was du derjenige, der ein bisschen mehr zu erzählen hatte, deine Erfahrung, ja, ein bisschen. ich teile das mit meinen bisschen. Lesern. Ja, aber das ist halt auch wichtig, dass wir sind jetzt alle mit unseren unterschiedlichen Erfahrungen, vor allem wir haben auch unterschiedliche Erfahrungen in unterschiedlichen Trading-Ansätzen und das ist, war auch interessant, das zu erfahren. Ich würde jedem empfehlen, wenn er einen neuen Trading-Ansatz anschauen möchte, erstmal zu schauen, von wem er das lernen kann, also jetzt wir sprechen jetzt nicht über teure Ausbildung etc., aber sonst, wenn man folgen kann, würde ich mal vielleicht mal so ausdrücken. Und da muss ja, viele auch, Möglichkeiten
0: in ein Thema einzusteigen. Ne?
1: Ja, weil es gibt jetzt viele Anbieter und viel Literatur etc. Aber leider unsere Erfahrung zeigt, dass wenn man schnell vorankommen möchte, muss man auf einen Praktiker achten. Also derjenige, der das, was er erzählt, auch lebt, praktiziert, dass das auch selber tradet. Also das heißt wenn man sich entscheidet für einen neuen Trading-Ansatz, muss er jemanden finden, der das genauso umsetzt, wie er erzählt. Also er muss Praktiker sein. Ja. Seine Ergebnisse müssen, müssen ja nachweisbar sein. Also ob jetzt Wettbewerb oder ob jetzt so wie wir das machen mit unseren Gruppen, wo man uns da leicht äh, eigenen Tracking-Rekorde stellen kann. Das ist auch super wichtig, weil wenn man das Vertrauen in den Trading-Ansatz nicht hat, dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch keine Lust haben, sich da reinzufuchsen. Und wenn man aber sich da zu leicht nimmt äh, und äh, auf diese Sachen nicht achtet, dann kann man Zeit verlieren, indem man einen Trading-Ansatz lernt, was nicht funktioniert. Also das ist ja sehr gefährlich, weil Zeit ist Geld, wir wissen alle, und eventuell verliert man dann noch zusätzlich Geld, weil das Ganze nicht funktioniert. Und wenn man sich das dennoch äh, für irgendjemand entschieden hat, immer anfangen mit Demo-Account. Es kostet kein Geld, wenn man auf Demo-Account äh, Missbaut oder wenn man auch auf Demo-Account sich einfach vergewissert, ob das, was man gelernt hat, ja, ob oder vermittelt bekommen hat, ob das tatsächlich funktioniert und erst wenn man auf dem Demo-Account eine gewisse Stabilität reinbekommt, stabile Rendite, erst dann anfangen Geld zu riskieren. Also das ist jetzt mein Schlusswort. Also vorsichtig gehen, weil das Geld zu schaffen ist. Sehr mühsam. Und das Geld zu verballern, geht super schnell. Geht so schnell, ja. Ja, und aus diesem Grund muss man da sehr, sehr vorsichtig agieren. Genau, das kennen wir alle. also
0: ja. Ja, hast ja 30 ja. Jahre was aufgebaut und dann in einem Jahr bist es wieder los.
1: So sieht aus also Deswegen muss man immer auf der Hut bleiben und sich nicht da verleiten lassen, wie mit dieser Sache mit äh, Krutöl. Ja, das kann niemals runterfallen oder kann niemals äh, gegen Null mhm. fallen etc. Es kann immer alles passieren, alles gab es zum ersten Mal, es gab jetzt Corona-Sache nicht einmal und das ist auch zum ersten Mal passiert. Also es kann, kann immer irgendwas zum ersten Mal passieren und wenn man da jetzt Kapital verloren hat, dann hat man das Spiel verloren sozusagen.
0: Ja, richtig. Okay, Max, dann danke ich dir für dein Schlusswort und dafür, dass du da warst, habe ich ja schon gesagt, aber... Viel Erfolg bei den letzten Tagen bei deiner Weltmeisterschaft. Ich hoffe, du kannst danke, den dritten danke. Platz halten und rutscht nicht auf den undankbaren vierten ab.
1: Aber ja, ich, ich denke mal, das schaffst du schon. Ich gebe mein ja, Bestes. Genau. Aber im Endeffekt entscheidet und der Markt. Jahr? Ja, entscheidet ja, ja, der Markt. Und nächstes Jahr nächstes Jahr werden wir uns sehen, weil nächstes Jahr Platz 1.
0: <lacht> genau. Aber vielleicht treffen wir uns ja vorher schon in, in Florida.
1: In Florida. Ja, dann kannst du mich noch motivieren. Dann. Noch genau. mehr auf Platz 1. Okay, Alex. Also. Danke auch für die Einladung und ähm, ja, danke an die Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal vielleicht. Mach's gut, Max. Ciao. Ciao.